0: Welkom bij weer een nieuwe Praat van de Raad. Mijn naam is Sibylle Lubke.
1: En ik ben Jitske Fluit.
0: Bij de fysiotherapeut bij de Raad Fysiotherapie te Dordrecht.
1: Uh, vandaag hebben wij aanwezig hier logopediste Femke. Kan je je
2: even voorstellen? Jazeker, dank jullie wel. Uh, mijn naam is Femke van Dongen. En ik ben eigenaar van logopediepraktijk Femke van Dongen hier in Dordrecht. Ik zit bij jullie in het pand sinds een aantal jaar... Um, na mijn afstuderen 22 jaar geleden heb ik in diverse zorgorganisaties allerlei waarnemingen gedaan om ervaring op te doen. Onder andere in de ziekenhuis, in diverse revalidatiecentra, verpleeghuis, praktijk. En uiteindelijk uh, ben ik 18 jaar blijven werken in het verpleeghuis uh, als logopedist. En de laatste 10 jaar ook als paramedische manager. Ik heb dus niet met kinderen gewerkt, maar altijd met uh, volwassenen met vooral een neurologische achtergrond... En vanuit het verpleeghuis zag ik ook cliënten in de eerste lijn, uh, oftewel de mensen die nog thuis wonen. Um, en bij deze doelgroep kwamen steeds meer mensen ook uh, met Parkinson. En in 2008 ben ik me om deze reden aangesluiten bij het Parkinson-netwerk terechtsteden. En um, dit netwerk is opgezet door Bas Bloem, zoals jullie weten. Uh, uit Nijmegen, verbonden aan het Radboud, uh, doet erg veel rondom Parkinson. en uh, ja, zij zorgen ervoor dat je geschoold wordt... en zodat je beter mensen met Parkinson kunt behandelen en begeleiden. Um, vier jaar geleden ben ik gestopt met werken in het verpleeghuis... en ben ik mijn praktijk gestart. En daarin zie ik nu, denk ik, 60 tot 70 procent uh, van de mensen... zijn cliënten met Parkinson. Dat is een behoorlijk grote groep. Dus ja, dat eigenlijk uh, nou.
1: even samengevat. Nou, leuk dat je er bent in ieder geval, omdat je hier aan mee wil meewerken... Um, ja, het was ook eigenlijk een beetje een initiatief van jou. Want je hebt een cursus gedaan over ademhalingsproblemen bij Parkinson. Mm -hmm. uh, daar willen we het ook wat meer over gaan hebben. Um, dus dan komt gelijk de eerste vraag. Welke ademhalingsproblemen spelen op bij Parkinson?
2: Um, nou, wat je op een gegeven moment uh, gaat zien is dat... Um, Parkinson staat er natuurlijk onbekend dat je dingen minder automatisch kunt gaan doen. En uh, dat zie je ook terug in de ademhalingen, dat het minder automatisch verloopt. Uh, en je ziet dat de ademhaling op een gegeven moment hoger, wat sneller, oppervlakkiger wordt. Dus vooral in die borst, hè, weinig in die buik. Um, en dit heeft invloed op de kwaliteit van het spreken. Want ja, we spreken nu helemaal op een uitademing. Maar ook bijvoorbeeld op de kwaliteit van het hoesten. En hoesten is natuurlijk weer een hele belangrijke beschermingsfunctie voor je luchtwegen. Um, dus het heeft ja, best wel heel veel invloed uh, op heel veel dingen... Um, uh, misschien is het handig als ik even wat uitleg over hoe je stembanden werken. En hoe bijvoorbeeld die adem is gekoppeld uh, aan ja, je stemgeluid. Ja, ik een korte
0: introductie. Dan haken we in.
2: Ja, <laughs> helemaal goed. Uh, je stembanden zijn heel erg klein. Hè? Die zijn maar anderhalf tot twee centimeter lang. Je hebt er twee. Aan de voorkant van je strothoofd komen ze bij elkaar. Um, door de langstromende lucht vanuit je luchtwegen wat omhoog komt... ...worden je stembanden in trilling gebracht. Ja, dus dat houdt in dat ze tegen elkaar aanklapperen. En daardoor krijg je stemgeluid. En uh, je moet dus wel een krachtige luchtstroom hebben... ...om ze goed tegen elkaar aan te laten sluiten. Als die stembandsluiting niet goed plaatsvindt... Uh, ...dan kan het zijn dat je stem hees wordt, een stuk zachter. Um, ja, Dat mensen je gewoon minder goed kunnen verstaan. En daarnaast uh, kunnen je stembanden ook nog... Uh, veranderen van lengte en dikte. Ja, denk aan de uh, snaren van de gitaar, bijvoorbeeld. Als je die aandraait, dan krijg je een dunnere iedere snaar, dan krijg je een hoog geluid. Als je hem losse draait, zo'n snaar van die gitaar, uh, dan wordt die wel dikker en logger, dan heb je een laag geluid. Dus je stembanden klapperen niet alleen tegen elkaar aan, maar die veranderen ook nog van lengte en dikte. Ja. Dus er gebeurt eigenlijk heel erg veel in, uh, in het schotten over met uh, je ja. eigen instrument, eigenlijk.
0: Ja, en als je dan kijkt naar Parkson, uh... Wanneer is het moment dat de mensen last daarvan kunnen krijgen, van die spraak?
2: Uh, over het algemeen is dat niet gelijk in het begin. Uh, nu is het natuurlijk bij de diagnose Parkinson, eer dat mensen dat horen, hè, dan is ze vaak toch al dat ze echt van goh, dat is waarschijnlijk toch al wel langer bezig. Uh, uh, misschien dat het al een jaar of twee jaar daarvoor of langer uh, al aan het sluimeren was. En, um, uh, maar meestal zie je dat dat wel echt in een wat later stadium uh, Voorkomt. Ja. Als dat echt in een heel vroeg stadium voorkomt. Uh, sowieso op mijn vakgebied qua problematiek. En dan heb ik het bijvoorbeeld ook over slikproblemen. Uh, dan kan er soms sprake zijn van een Parkinsonisme. Dus dat is wel een beetje een red flag. Van, goh, als iemand in het begin echt stemcommunicatieklachten heeft. Um, uh, en ook problemen op het gebied van slikken. Ja, dan moeten we vaak even terug overleggen. Ook met een neuroloog, of Parkinson uh, Van goh, is hier niet mogelijk wat anders aan de hand.
0: Ja, ja duidelijk. En als we dan dat koppelen met die uh, ademhalingsproblemen, um, wat zijn dan de gevolgen van de achteruitgang van die ademhalingsspieren?
2: Um, ja, waar we het net over hadden, dat die luchtstroom minder krachtig kan worden. En dat heeft niet alleen gevolgen voor het spreken, hè, voor het zacht worden van die stem... maar ook uh, voor de kwaliteit van je hoest. Hoest is natuurlijk eigenlijk onwijs belangrijk. Hè. Daarmee hou je je luchtwegen schoon. Daarmee voorkom je dat je... Uh, ...luchtweginfecties krijgt, longontstekingen. Um, en als je minder krachtig kunt hoesten... ...kun je minder goed je longen schoonhouden. Je luchtwegen. Uh, wat problemen kan geven. En je merkt ook vooral vanuit... Uh, ...ja, we hebben het coronatijdperk helaas achter de rug. Um, waarin mensen... ...bijna niet meer durfden om te hoesten. Laat ze aan goed doorhoesten. Hè, want bang om andere mensen te besmetten. Of het stond niet netjes. Uh, en ik merk dat dat bij veel mensen... ...er ook nog wel in zit... Dus die zijn heel erg behouden in het goed doorhoesten. Terwijl dat eigenlijk heel erg belangrijk is. Dus ook om ja, andere fysieke klachten te voorkomen... is dat ook uh, ja. gewoon heel erg belangrijk. Ja. En zijn er ja. verder nog
0: andere gevolgen als die ademhalingspieren uh, aangedaan zijn?
2: Um, ja, het kan uiteindelijk ook wel wat invloed hebben op het slapen... Uh, op je conditie... Um, ja, dat echt... komt ook overal eigenlijk wel een beetje op terug of in terug.
0: Ja, en bij het slapen, wat, 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 wat is dan uh, iets wat zou kunnen gebeuren?
2: Um, ja, wat je ook wel terugziet is dat mensen wat gevoeliger zijn ook wel voor slaapapneu. Ja. Ja, dat horen we toch ook wel steeds meer terug. Uh, ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar dat je het ook, ja. ook wel steeds meer terug hoort. Ja, um, uh, ja s'nachts heeft je lijf natuurlijk ook... Uh, uh, die moet zich herstellen. Um, ja.
0: Nou, ik krijg wel eens bijvoorbeeld wel eens te horen dat mensen hyperventileren.
2: Ja, ja.
0: Even uh, hyperventilerend wakker worden in hun slaap of tijdens ja. hun slaap. Hebt dat dan ook te maken met die ademhalingsspieren? Of is dat meer dat ze s'nachts bezig zijn met een spanning of iets dergelijks?
2: Ja, die heb ik zelf nog niet zo heel veel gehoord, echt bij het wakker worden. Um, ja, ik kan me voorstellen dat. Uh,
0: ja, nee, ja, dat zijn wel dingen die je natuurlijk wel eens hoort. Ik vind het ook moeilijk te plaatsen. Ja. Ik vond, nou, ja. Waar komt er nou vandaan? weet ik ook dat mensen best wel, ook wel wat stress ervaren. En misschien dat daar ook een onderliggende oorzaak is. Maar...
2: Ja, je hoort ook bij Parkinson ook wel dat de remslaap anders verloopt. Dat mensen meer dingen natuurlijk ook gaan uitbeelden tijdens de remslaap. Ja. Daar onrustiger door slapen. Ja. Dus dat, um, ja, en als je ja, de saturatie misschien ook wisselt. deze zuurstofgehalte in je bloed. Ja. Ja. Uh,
1: nou, je had het natuurlijk ook over uh, stembanden, stemkwaliteit en hoe belangrijk dat is. Uh, in welke mate kan logopedie helpen bij het verminderen of als die stemkwaliteit zeg maar, vermindert? Mm -hmm.
2: Ja, wat we oefenen tijdens logopedie uh, is vooral het spreken met een luider en een lagere stem. Um, ja, als je luider spreekt, maak je, je luchtstroom sterker. En met een lagere stem laat je stembanden beter sluiten, waar net over hadden. Um, we beginnen dan met dit te oefenen op klankniveau en een woordniveau, uh, zinsniveau, tekstniveau. En uiteindelijk moeten mensen dit toe gaan passen tijdens het uh, spontaan spreken. Um, blijft ook altijd wel een dubbeltaak. Ja, we weten parken zonder dubbeltaak zijn niet elkaars beste vrienden. Dus dat vraagt echt wel wat. Mensen kunnen dat ook niet 24-7 uh, toepassen. Maar um, het is in ieder geval belangrijk dat als het op dat moment niet gaat, dat ze in ieder geval weten wat ze kunnen doen. En dat ze het dan toe kunnen passen. En dan hoop je dat het een beetje eigen gaat worden. En, uh, ja. Ja, dus dat is eigenlijk vooral de techniek die we doen. Luid en laag. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, wij passen natuurlijk inderdaad de stemtechniek ook toe bij de therapie. Door hard te tellen. Ja, uh, wat, wat we ook laatst in de cursus terug horen. Is probeer vaak de partners erbij te betrekken. En iedereen in je ja. omgeving te Zeker. activeren. Zeggen van joh, praat ik laag. Uh, geef me een seintje, geef me een duwtje. Ja. En activeer het. Nou, dan zou je ook denken op inhaken met het
2: Ja, ik zie eigenlijk bijna alle partners wel. Uh, die nodigen in ieder geval altijd uit. Vaak komen ze ook uh, vanzelf ook al wel mee. En ik zeg altijd maar ja, de partners zijn ook een soort co-therapeut voor ons. En uh, vooral als je kijkt naar communicatie. Is dat, uh, ja, met een partner vindt dat vooral de hele dag door plaats. Dat die communicatie zijn plaatsvindt. Uh, dus kunnen zij daar heel goed in ondersteunen. En af en toe even een aanwijzing geven en... Uh, Um, wat je bijvoorbeeld ook wel ziet bij mensen met Parkinson is dat de mond wat vaker open is ja, dus die motoriek van die lipspieren die wordt uh, wat slapper, uh, mensen gaan door de mond ademen, we hadden het ook net over het ademen uh, ja um, dat is gewoon minder goed voor je lijf als je door je mond ademt in plaats van door je neus uh, maar vaak hebben mensen dat zelf niet in de gaten, dan valt die mond open, letterlijk ja. uh, en voelen dat zelf niet ja. ja, Dan is het wel heel fijn als je partner even vooral een gezelschap een seintje geeft. Van joh, uh, uh, heb even erg in je mond. Mond Ja, uh, <laughs> yeah, of soms dan spreken ze een teken met elkaar af of ja. iets dergelijks. Maar het zijn uh, ja, wel belangrijke dingen.
0: Ja. En pas je zelf ja. een specifieke oefeningen daarop toe? Dat mensen zelf bewust ergens van kunnen worden als ze dat doen?
2: Met de mondsluiting ja? bedoel je? met de mondsluiting. Ja, ja, um, ja, klinkt een beetje gek, maar... Oefen vaak met mensen met bijvoorbeeld een oud pasje tussen de lippen. Dat ze dan thuis beginnen met eerst dat een minuut vol te houden. Om puur die, die lipspierkracht te trainen uh, en het dan uit te breiden. Omdat ze het vaak zelf niet doorhebben. En als natuurlijk zo'n pasje of een kaartje of iets ertussen uitvalt, dan ja. uh, heb je door van oké, okay, dit gaat niet goed. Of even voor een spiegel. Uh, het zeg ik ook van: oefen het als je s'avonds voor de tv zit en begin dan met een minuut, dan twee minuten, drie minuten en het dan zo verder uitbreiden. Ja. En daarnaast ook. Uh, wat basisademoefeningen, waarbij je ook de lipsluiting uh, traint. Dus dat pak je daar allemaal in mee.
0: Ja.
2: Toch wel bijzonder,
1: ja. hè, dat dat dan zo ver doorwerkt. Want je hebt het al wel over de stembanden, de ademhalingsspieren, maar ook inderdaad de lipspieren. Ja. Dat dat allemaal.
2: Lipspieren uh, ja. is natuurlijk ook wel onderdeel van je articulatie, ja, als je articulatie ja. ook wat slapper wordt. Uh, of de spieren in het gelaat wat stijver worden. Ja, dan wordt het uitspreken, de articulatie van die klanken ook wat ingewikkelder.
0: Ja, want hij is ook wel masker uh, maskergelaten natuurlijk. Ja, minder mimiek.
2: Ja, ja. Dus dat bespreken we eigenlijk ook altijd. Van, je kunt normaal natuurlijk non-verbaal zoveel aflezen aan iemand. Hoe iemand ja. zich voelt, wat hij wel of niet prettig vindt. En als je dat een deel mist... Um, ja, wat vindt iemand dan van een geintje wat wordt gemaakt? Of... Uh, uh, dus dan stimuleer ik ook altijd om uh, dat verbaal te ondersteunen. Van meer uitleggen hoe je je voelt. Want we kunnen het niet maar altijd aflezen. Ja. Dus dat uh, is denk ik ook wel heel erg belangrijk.
0: Nou, absoluut. Ja, en dan kan ik denk ik gelijk de volgende. Want we hebben het natuurlijk heel erg over, uh, over ademhaling. Maar wat natuurlijk ook een groot probleem is. Wat de meeste mensen vaak niet weten. Is een stukje de slikproblemen bij Parkinson. Ja, dat zeker. Dat kan ook verregaande gevolgen hebben. Mm -hmm. um, welke slikproblemen zie jij voornamelijk bij uh, Parkinson?
2: Nou, we kennen Parkinson natuurlijk algemeen van het probleem hebben met starten van een beweging... Hè, waar je de dopamine voor nodig hebt. Uh, wat je ziet is dat mensen soms moeite hebben met het starten van de slik. Hè, dit verloopt normaal automatisch. Um, en dit kan al invloed hebben op je slik in, in rust. Hè, dus uh, zonder eten en drinken, puur het wegslikken van je speeksel. Kijk, normaal um, slik je gemiddeld twee keer per minuut je speeksel weg. Denk je ja. niet over na, dat verloopt automatisch. Um, bij iemand met Parkinson kan dit bepaalde periodes bijvoorbeeld één keer per minuut zijn. Of nog minder vaak. Met als gevolg dat je natte mondhoeken krijgt. Of dat het spekels echt je mond uitloopt. dat ja, is natuurlijk super naar. Dat is ook iets wat mensen aangeven dat ze dat ook vaak echt gewoon niet fijn vinden. Um, dus dat, dat is uh, één ding wat ik tegenkom. Daardoor doen mensen soms ook lang over de maaltijd. Mensen die ja. vroeger als eerste klaar waren, die zijn nu net als laatste klaar. Um, soms zie je dat mensen zich verslikken. Dat zie je wel in wat mindere mate. Bij andere aandoeningen kom je dat bijvoorbeeld weer wat meer tegen. Goed, het risico van verslikken is natuurlijk wel dat het um, in je luchtpijp terechtkomt in plaats van in je slokdarm. En dat je daardoor, als je het niet goed kunt ophoesten, dat je daardoor weer die luchtinweginfectie kunt krijgen. Ja. En dat is natuurlijk gewoon ook geen fijne ervaring.
0: Nee.
2: En wat verder ook wel kenmerkend is voor Parkinson, is uh, de verminderde bewegelijkheid van de slokdarm. Ja, dat noemen we ook wel de peristaltiek. Sommige mensen denken dat de slokdarm een hele brede buis is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Die wand die moet echt een beetje je voeding mee naar beneden duwen. Um, en die peristaltiek is vaak verminderd. Zoals je dat natuurlijk ook bij de darmen ziet. We hebben natuurlijk metes darm. Uh, daarin vindt ook peristaltiek plaats. Daar hebben mensen vaak ook problemen mee. En dat zie je ook bij uh, de slokdarm. Met als gevolg dat ze zeggen, oh het blijft hangen. Dus dat ze wat meer water daarna uh, moeten drinken. Ook om het wat beter te laten zakken. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de hoofddingen rondom het slikken, ja. denk ik. Was er nu ook iets met juist meer of minder speeksel aanmaak? Zie je dat ook nog? Nou, soms zeggen mensen inderdaad van... Goh, ik maak meer speeksel aan. Maar dat probeer ik ook altijd uit te leggen van... Je maakt niet meer speeksel aan, maar je slikt minder vaak. Dus je hebt meer water, meer speeksel in je mond. En dat ja. ervaar je dan als uh, meer speeksel. Ja. Terwijl je dat juist niet... Uh, meer aanmaakt, maar minder wegslikt. Dus ja, dat ja. zit dan in de weg. En daarnaast hebben we ook heel veel medicijnen, ook als bijwerking, een droge mond juist. Dus soms werkt dat in het voordeel. En uh, soms niet. Dus dat, uh, ja. Ja, en toch ja. hoor
0: je het veel, het verslikken ook. In ieder geval dat wel ja. invloed op, de, ja. op, de, op de, de werkvloer van de mensen. Dan heb ik ook de groep, de Parkinson groep. Mm -hmm. En ja... We maken er wel eens een lolletje over... maar we drinken altijd met z'n allen wat achteraf. Yeah, maar ja, yeah. zijn er zijn een x-aantal die zich verslikken tijdens het
2: yeah, yeah. drinken. Yeah. Ja, vooral als je dan ook... Uh, slikken vergt echt wel veel concentratie ook. Dus dat rij een beetje met afgeleid... gaat ja. praten met andere mensen... niet goed rechtop zit. Um, wat ik altijd met mensen doe die slikproblemen hebben... is eerst uitleggen hoe verloopt nu dat normale slikproces. Ja. Want er gebeurt echt wel heel veel. Je tong maakt een golf van de beweging... Slikreflex, uh, heffing van je strothoofd omhoog en omlaag... Nou, dan moet het nog via je slokdarm naar je maag. Hoe gaat dat nu normaal? Ja. En waar vinden er dan bij de Parkinson die problemen plaats... en wat kun je dan doen om dat te beïnvloeden? Ja. Dus daar komt echt wel veel bij kijken.
0: Ja, en die slikproblemen die kunnen natuurlijk toenemen... naarmate de, de ziekte vordert. Ja. Um, wan wanneer, ja, ik weet niet of ik dat goed zeg... maar wanneer denk je van dit, 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 dit kan wel echt serieus gevaarlijk worden. Ik heb bijvoorbeeld een dame gehad die een eindstadium in Parkinson zat... die, zou, mm -hmm. die verdrong bijna in haar eigen water...
2: Ja, ja, ja. Ja, dat is goed afstemmen met uh, de diëtist, met de betreffende arts. Uh, soms laat ik de KNO-arts ook meekijken. Die kunnen dan een slik video uh, maken of die kijken met een cameraatje via de neus uh, richting de keel. En dan kunnen ze zien wat voor en na de slik gebeurt. Uh, want je, moet, ja, je gaat met elkaar beoordelen hoe veilig is dat slikken ja. nog. Kijk, en als slikken echt heel onveilig wordt en echt een groot risico gaat geven uh, voor de verdere gezondheid van het lichaam. Ja, dan moet je soms afstemmen. Uh, gaan we over op drinkvoeding? Of moet iemand echt op een gegeven moment uh, richting zondevoeding. Ja. Dat zijn natuurlijk hele grote stappen. Ja, dat is top. En niet iedereen wil dat ook, hè. Dus dat is... Uh, iedereen bepaalt erin zijn eigen kwaliteit van leven. Ja. Maar dat zijn wel onderwerpen waar je het met elkaar over gaat hebben.
0: Ja, waar je het
2: duidelijk. goed over... Uh, ja, ja. Ja. En wat voor soort oefeningen of
1: technieken kan je dan eventueel aanbieden om die slikkwaliteit te verbeteren?
2: Ja, wat ik net vertelde, was eerst een goed inzicht geven in dat slikproces. Uh, en daarna leer ik ze echt bewust slikken. Ja, dus dat kun je bijvoorbeeld doen door je kies op elkaar te zetten, duw je tong tegen je te aan, probeer dan te slikken. Een wat naar de borst. Um, en dat, ja, dat doet oefenen. vaak al heel veel. Want daar denk je normaal niet over na.
0: We zijn gelijk, we zijn gelijk aan het oefenen.
2: Ja, ja precies. Ja. Gelijk over nadenken. Ja. En dat doet al heel veel. En net als bijvoorbeeld het, die speekselslik. Uh, dat speeksel is natuurlijk super vervelend. Uh, dan zeg ik ook bijvoorbeeld uh, voordat je opstaat uit een stoel of uit je bed of uit de auto. Eerst slikken en dan pas omhoog komen. Want als je gaat staan beweeg je altijd eerst naar voren. Nou, wet van de zwaartekracht is dus soms al uit voordat je er erg in hebt. En dan kom je pas omhoog. Dus uh, laat dat een beetje erin slijpen, in ieder geval op vaste momenten voordat je gesprek begint. Eerst slikken, dan gaan praten. Dus het zijn vooral ook wat techniekjes uh, ja, waar je mensen mee helpt. Om uh, dingen die je normaal onbewust doet, om die wat meer bewust te doen.
0: Ja, dus dat zou je ook in therapie kunnen toepassen. Ik heb bijvoorbeeld een ja. aantal die, 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 die verliezen best wel wat speeksel tijdens de therapie. Ja, ja. En dan merk je ook als je niks zegt, dan, dan, nou ja, dan laat ze het gewoon lopen. Ja, ja. Dus het zou voor ons ook wel handig zijn als visio om gewoon te zeggen: even let even op je,
1: Zeker. Op je slikken. Ja. Kies ja. op elkaar tongen in je rem. Voordat ja, je nou. oefening begint, ja.
2: eerst slikken. Ja, ja, heel goed. Dat,
0: ja. is denk ik wel, dat, dat zou een goede zijn om toe te passen, denk ik.
2: Ja, ja. Dan vinden mensen echt wel ja, dat is gewoon heel fijn als dat gewoon anders verloopt. Ja. Ja. Nou, ja. dan kunnen
0: we als visio ook nog wel wat extra informatie over denk ik, <laughs> aan de mensen.
1: Ja. ja, want je hebt natuurlijk verder niet echt invloed op die slikreflex, denk ik. Dat ja, kan je verder niet echt trainen in die zin. Het is meer trucjes toepassen om het bewust ja. te
2: maken. kijk, en stel dat het op een gegeven moment echt heel onbeheersbaar wordt, hè, dat het echt helemaal niet meer gaat. Dan overleggen we ook wel eens met de neurolog of de revalidatiearts van goh uh, Kan er mogelijk wat botox in een speekselkleur gespoten worden? Om op die manier het toch een beetje af te remmen. Uh, ja, of nog een bepaalde andere medicatie die wel eens wordt gegeven... die als een hele erge bijwerking heeft, een droge mond. Maar het zijn vaak ook wel heftige medicijnen. Um, dus ja, een beetje met de arts verder ook overleggen... van, goh, wat kunnen ja. we daar nog uh, verder aan doen? En het verschilt echt heel erg uh, per persoon.
0: Ja. En dan hebben we nog um, een stukje natuurlijk het, het voedsel. Hè? Heb je nog specifieke adviezen wat betreft voedsel... voor de mensen met eten?
2: Um... Ja, als mensen zich echt, waar we het net over hadden, echt veel verslikken. Uh, echt ernstig, echt dagelijks heb ik het dan over meerdere keren met moeilijk op kunnen hoesten. Dan is het advies van ons, kan dan zijn, maak je eten zo zacht mogelijk, uh, zo smeug mogelijk. Uh, vermijd uh, hard vlees, uh, taai vlees. Um, eventueel ding, drinken wat verdikken met verdikkingsmiddel, verdikkingspoeder. Ja, dat proef je wel. Er dus staat niet iedereen om te springen. Dus die keuze laat je dan verder bij de mensen. van goh Wat, ja, wat wilt u hiermee? En
0: wat is het dan voor dikkingspoeder? Uh, Gelatineachtig. Uh.
2: Ja, dat is een beetje. Um, uh, wat je ook wel vroeger al of, of om voor het baby's het een beetje in te dikken. De pap weet je wel vroeger. Ja. Dus de, ze zeggen dat het een smaakloos uh, poeder is. Um, waarmee je het drinken wat dikker kunt maken. Maar de consistentie, de dikte verandert natuurlijk van het ja. drinken. En dat voel je in je mond. Ja. En zeggen dat het smaakneutraal is. Ik wil het niet helemaal afkraken, maar je proeft het natuurlijk toch wel wat. Ja, dus wat anders. ik ook wel eens adviseer is neem net wat voedings, uh, wat dranken die wat uh, minder dun zijn. Dus denk ja. dan bijvoorbeeld aan kardemelk, chocomel, uh, wat dikkere vruchtensappen. Dat is net van het dunne af ja. en dat glijdt dan wat minder snel naar achter. Dan hou je net wat meer controle over uh, in je mond, zeg maar. En daarnaast hebben mensen soms moeite met het innemen van medicijnen. Ja, als je hoort wat af en toe hoeveel pillen mensen op een dag slikken, ja. dat zijn behoorlijk wat. Ja, als je moeite hebt met slikken kan het natuurlijk wel lastig zijn. Dus dan raad ik vaak aan om dat in te nemen met appelmoes. Uh, of met iets van knijpfruit of zo, wat je ook weer makkelijk mee kunt nemen voor onderweg. Een zakje knijpfruit en die kun je ook weer afsluiten. Um, en niet met yoghurt. Want yoghurt bevat natuurlijk weer veel ja. eiwitten. En dat gaat met heel veel medicijnen. Vooral met uh, levodopa gaat dat niet goed gecombineerd. Dan wordt het minder goed opgenomen door je lichaam. Uh, dus bij voorkeur dan met iets van fruitmoes. En dan ja. zie je dat het vaak beter gaat.
0: En je had toch ook die gel? Die ja, er is
2: ook een soort slikgel. Um, dat kan ook uh, helpen. Ja, daar kun je proefsetjes van aanvragen. Dus een soort doorzichtige tampen staan, zeg maar. Dan doe je een beetje op een lepel, leg je die pil erop, doe je een beetje eroverheen. En dan um, uh, krijgen mensen het op die manier vaak ook wat makkelijker weg. Ja, ja dus dat is ook nog een, uh, een middel.
0: Ja, en merk je ook, omdat mensen moet natuurlijk dan... Nou, ze moeten niks, maar in principe kunnen ze een verdikkingsmiddel gebruiken bij bijvoorbeeld water.
1: Ja.
2: Maar
0: merk je ook dat mensen dan eigenlijk minder gaan drinken? Want ik kan ergens voorstellen ja. dat je denkt van, uh, laat maar even wachten. Ja, weer. in
2: water is het echt wel... Uh, ja, het minst lekker, zeg maar. Ja. Dus bijvoorbeeld bij thee of koffie wordt het dan ook wel gedaan. En uh, je moet ook goed weten hoe je het erin moet doen. Uh, maar bij water... En water is wel het minst gevaarlijk ook. Stel dat je verslikt in water. Water bevat geen suiker en geen vetten. Nee. En dat zijn normaal de stoffen in je luchtwegen die zorgen voor infecties. Nou, water bevat dat niet. Um, daarnaast... Uh, goede mondhygiëne is daarbij natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Als je heel veel bacteriën in je mond hebt... en je verslikt je daarin, met water bijvoorbeeld... Ja, kan dat ook voor problemen zorgen. Dus uh, ja, goed de mond reinigen, ook je kunstgebied... Ja. <laughs> blijft ook uh, heel erg belangrijk daarbij. Nou
0: ja, dat wordt natuurlijk gepakt. Anders moest ik ook wel melden bij de tandarts. en wat je zegt natuurlijk. En dat, ja. uh, het, het heeft wat meer onderhoud nodig.
2: Zeker, ja. Ja, ja,
1: ja. ja wel interessant zo, dit... Ja, dit geeft
0: weer een heel, uh, heel, heel, heel verdieping over uh, wat er nog meer kan bij Parkson.
2: Ja, yeah, nou goed zo. <laughs> Met jouw
0: expertise, dat leuk voor die. Yeah, yeah.
2: Ja, ja.
0: hartstikke leuk. Ik, ik zit even, heb, heb jij nog een vraag, Jitske? Heb jij nog iets dat je van, hey?
1: Um, nou ja, het zit dan gelijk wel na te denken, maar kan je een voorbeeld doen van een, van een uh, casus die jij dan meemaakt in de praktijk? Mm -hmm. um, waar je echt ziet dat iemand zoveel baat heeft bij al die tips en trucs die jij... Uh, aanrijkt. Heb je daar een voorbeeld van?
2: Ja, ik heb nu bijvoorbeeld ik heb een uh, docent, iemand die nog les geeft voor de klas staat en uh, daar wel steeds meer tegenop ging zien ook. Uh, waarbij we het luid en laag en rustig spreken goed toepassen van adempauzes hebben geoefend. Die nu wel echt veel zekerder voor de klas staat. Dus dat is wel uh, ja, dat zijn wel mooie praktische voorbeelden dan ook. Um, ja, mensen die zelfverzekerder worden rondom ademhaling uh, dat is natuurlijk ook wel heel erg fijn. Want het kan ook best wel veel onzekerheid en angst geven. En als mensen weer op een veilige manier kunnen eten en drinken... Um, ja, dat doet natuurlijk ook wel heel veel met je kwaliteit van leven. Dus dat uh, als mensen weer wat meer kunnen genieten van eten en drinken... Ja, dus dat zie ik bij diverse mensen ook wel terug met wat kleine tips. Uh, ja, dat doet ook wel heel erg veel. Ja, zeker. Dus dat, uh, ja.
1: En hoe ziet zo'n behandel episode bij jou eruit? Want ja, wij zien mensen natuurlijk vaak... één of twee keer per week... en dat voor heel lang.
2: Ja, Hoe <laughs> ja, ja, ziet dat ja. er bij jou uit? Uh, bij mij komen ze... en dan zie ik ze vaak in het begin... een aantal weken vrij intensief. Uh, vooral met het luid en laag. Dat wil je het liefst toch eigenlijk wel... een paar keer per week oefenen. Maar dat lukt niet altijd. Mensen hebben vaak al een heel druk programma. Uh, maar dan zie ik ze echt een aantal weken achter elkaar. Zeg een week of zes tot acht. Het is maatwerk, hè. Dus het pas je per persoon wat aan... En daarna, als het uh, aardig goed gaat, dan blijf ik ze wel monitoren. Dus dan komen mensen bijvoorbeeld één keer per maand... of één keer in de twee maanden of één keer in de drie maanden. Ja, je hebt toch te maken met een chronische aandoening. Dus je moet toch wel vinger aan de pols houden. Dus uh, ja, dan uh, ja, meestal een beetje veel op die manier. Uh, ja. ja. Oké, okay. ja.
0: Ik denk dat het heel interessant
2: was. Dit. Zeker. Ja.
1: Ik vond het zelf ook. Uh, ja, ik zat echt geboeid te luisteren ook.
0: Mooi. Ik vond klapperen. Nee, het is, ja, het, is, het is wel waar. Kijk, wij, wij zijn natuurlijk op een heel ander vlak bezig. Ook wel natuurlijk met dit soort punten. Maar wat ik wel zeg, ik zelf, laat ik voor mezelf praten. Ik vergeet nog wel eens te zeggen: van je moet even slikken. Mm -hmm. Dat is net met die ademhaling. Uh, wij doen bij therapie, passen we ademhaling toe. Maar vaak, na een tijdje, vergeet je het weer. Ja. ja. Omdat je ziet die mensen wat langer. Dus dan achteraf denk je, well, ja, dit is wel weer interessant. Want dit, dit moeten we gewoon weer toepassen.
1: En ook omdat het bij, nou, als, ook als ik voor mezelf spreek... het bij niet iedereen heel erg opvalt. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk een aantal mensen die haal je er zo uit... Mm -hmm. dat je er echt wel mee bezig bent. Ja. Maar bij sommige mensen ja, sta je er eigenlijk niet zo bij stil. Terwijl je denkt van ja, als je daar toch wel bewust mee bezig bent... scheelt toch weer ja. In, ja, ja. in het aanhalen ja. in het slikken, in, in alles.
2: Ja. Dus, ja. Uh, ja. ja, en ik denk dat we gewoon hoop grijze gebieden... ...in ons vakgebieden hebben, zeg maar... Hè? ...dat we gewoon een hoop overlap hebben met een zeker. hoop dingen... ...en elkaar erin kunnen helpen... ...en uiteindelijk zo het beste voor de cliënten ook neer kunnen zetten. Nou ja, dus absoluut. Dat, uh... En dat is
0: ook het voordeel, dat doen we natuurlijk met z'n allen altijd al... ...maar elkaars kracht gebruiken.
2: Ja, zeker. zeker. Ja.
0: En uh, dat is wel gelijk misschien hele mooie om af te sluiten, toch?
1: <laughs> ja, zeker. Nou, helemaal goed. Dus
0: heel erg bedanken. Graag gedaan. Voor je toelichting. En we hopen natuurlijk weer dat de mensen er vooral wat aan hebben. natuurlijk.
2: Daar gaat het uiteindelijk om. Ja.
0: Zeker weten. Nou ja, heel bedankt.